0: Ciudad Podcast. Escucha todos los contenidos en Spotify. Muy
1: bien, recibimos en el aire aquí en vivo en la ciudad a Fernanda Minio. ¿Cómo está, Fernanda? Me dijeron que te presente como catequista, como militante social y política, eh, vecina del barrio La Cava la primera villera secretaria del Estado Nacional en la Secretaría de Integración Socio-Urbana y presidenta del FISU, el Fondo de Integración Sociurbana. Eh, fue concejala en San Isidro y candidata a intendenta en el 2019 por el Frente Todos, fundadora de la Mesa Nacional de Barrios Populares, la temática que, que hoy nos eh, nos tiene acá este, juntos. ¿Cómo estás, Fernanda? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Muy bien. Acá estamos trabajando. y ahí estaba hablando con unos temas siempre hay complicaciones que hay que salvarlas porque si no, no se puede llevar adelante y la dinámica que venimos teniendo con el trabajo con barrios oculares nos demanda mucho trabajo, mucho compromiso como todo, pero bueno tenemos, tenemos que tener eh, no, puedo, no podemos detenernos entonces, eh, más cuando se presentan programas nuevos, cuando tenemos los proyectos a salir eh, van sucediendo cosas para hacer una política nueva eh, de, de cómo sentar eh, de cómo son momentos los entes ejecutores, eh, organizaciones sociales, provincias, y municipios, son las relaciones se van diversificando y uno tiene que estar atento a esas demandas cotidianas del trabajo en territorio, así que eh, eso eso hay que estar muy atento, hay que ser muy, muy responsables y que eh, todos los, los recursos que podamos tener tengan como, como el destino final la transformación de la vida de la familia de la partes populares.
1: Uh -huh. Contanos un poco eh, de vos para sobre todo esta motivación eh, personal que no te hablas con tanta pasión de, de lo que trabajas y eso es un regalo también para compartir, ¿no? Este, ¿De dónde, dónde sale toda tu motivación por, el, por este trabajo?
0: Mira, eso fue naciendo con el tiempo. Creo que nos pasa a las mujeres eh, de los barrios populares. En mi caso, yo tengo 47 años, soy mamá de, de cuatro hermosas niñas, de 18, 14 y mecillas de 9 años. Estoy casada hasta Carlos hace 25 años, ya el año que viene hace 25 años, y, y creo que es eso, nosotros nos conocimos muy jóvenes y creo que para cualquier matrimonio joven o pareja joven de un barrio, lo primero que querés tener es tu casa, así empezamos nosotros comprándonos un, un ranchito ahí en la cava, mejorándolo todos los días con el trabajo que va saliendo, porque también al no tener un, el secundario completo y al no tener las posibilidades económicas, uno va invirtiendo lo que puede, lo sucedió que bueno nos casamos a los 21 años eh, somos los dos catequistas y teníamos como esta idea de formarnos y, y más o menos tener la casita en orden eh, antes de traer nuestra, nuestros hijos e hijas al mundo y sucedió así esperamos eh, casi ocho años y medio para para traer al mundo a Sol nuestra primera hija y creo que con eso uno más allá de que esos años que estuvimos entre casados y de novios porque pero el pensarse como una familia de dos también nos hizo pensar en la formación propia. Fue creo que una, una decisión mía que al principio fue la pregunta del que quería hacer y le dije bueno, yo quiero estudiar todo lo que no había podido hacer de, porque trabajé como empleada en casa de familia de los 13 años hasta que nos conocimos y un tiempito más también para ahorrar alguna, alguna plata. Y eso hizo también, el, también o sea, estar muy seguros antes de tener nuestra primera hija la formación, entonces hice un secundario de adultos y paralelo hice un profesorado de catequesis y fui trabajando en el colegio parroquial eh, en el tiempo que podía, sabía que, que más allá de, de, de la pasión de, de hacer cosas en, en mi barrio que fue naciendo con la misma necesidad de empezar a desnaturalizar la condición por la que uno vive, porque cuando uno vive en estos barrios populares y tienes familias que por ahí también vinieron desde las provincias y es como que viven casi deprestado acá, es bueno, somos pobres y eso nos toca, nosotros nos vivimos allá y es lo que tenemos y a, medio que a conformarse y a pensar en esa idea de, de que todo lo que viene es porque, porque vos lo vas a luchar, lo vas a trabajar y lo vas a obtener con tu esfuerzo, pero eh, una vez que uno va teniendo esa formación más educativa y me tocó hacer un, un secundario de adulto con orientación en, en sociales, con unos profesores maravillosos, que de hecho con bueno, algunos sigo teniendo algún eh, me fueron mostrando eso, ¿no? no solamente la historia de mi propio país, sino la historia de los, de los, eh, los momentos sociales de la Argentina. Y yo digo, yo tenía una, dos grandes condiciones, en realidad una lista una media cacheteada, porque, bueno, que soy hincha de boca y que soy catequista y que soy peronista. Digo, bueno, eso lo tenía como, como gran paralelo, pero bueno, todo eso se fue nutriendo con el tiempo y fue sentando mis propias condiciones. sigo siendo hincha de boca, a pesar de, de, de la derrota del lobby, apartando esto con cara a otros, ¿no? Eh, yo digo, en estos años nosotros pudimos hacer nuestra casita, mejorarla, comprar la heladera, comprar la lavarropa, y cuando decidimos tener nuestras hijas es, ¿qué quiero ahora? ¿Qué es lo que quiero en mi vida? Yo con, ya con 30 años decir, Sí, eh, el barrio es así, porque alguien no está queriendo hacer las cosas. Y el primero pensé, digo, me hice cargo yo, lo que me tocaba. Digo, de, primero, desde que tuve nuestras, eh, tuvimos nuestra primera hija, las prioridades fueron cambiando y uno se volcó más al barrio, en mi casa para transformar algo, y decir, bueno, voy a aceptar acá, en mi patio que tenía, que lo habíamos mejorado con mi marido, el, el, el espacio a los chicos del barrio para que vengan a jugar, y después se fue transformando en hacer tarea y otras cosas, que hoy tiene ese espacio ya casi 12 años, y, y fue mutando a medida que las necesidades de, de los chicos eh, iban creciendo, porque los mismos chicos que venían a hacer la tarea o a jugar hoy están en el secundario, y uno tiene, tuvo que hacer apoyo, apoyo secundario, pero también eso, la parte mía que me toca la hice, la parte que me toca de responsabilidad militante en mi barrio la hice, eh, ¿qué pasa con el resto? Entonces ahí uno va, va empezando haciendo ese camino eh, en otros lugares. Y bueno, a ver, yo soy una gran eh, partidaria de que las cosas se dicen adentro de los, de los espacios. Digo, si no me gustaban las cosas que se hacían a nivel organización social en los barrios, y me metía en mi barrio y decía, no me gusta, me parece que esto tiene que ser distinto. No puede ser que eh, la gente que viene de afuera hable más de los barrios que nosotros mismos, digo, hay algo que está faltando, y también en la propia iglesia, digo, esto también de las, de las parroquias con las puertas abiertas, cuando son parroquias de los barrios tienen que estar eh, comprometidas con la realidad donde se vive y tratar de cambiarlas, lo que nos pide Jesús, digo, cambiar y caminar entre, entre la, la, la humanidad que sufre, pero no con una mirada contemplativa, sino una mirada transformadora. Entonces, de ahí me parece que, que uno va creciendo en esto, después creo que, yo no creo que va por un lado la, mi ser cristiana, mi ser militante, mi ser peronista, mi ser madre, creo que es una sola persona quien se va transformando y esas cosas van fluyendo, se van disparando para distintas maneras. Creo que la política fue parte de esa búsqueda eh, y parte de la exposición de decir las cosas que yo quería transformar desde primero del lugar que me corresponde, mi casa, mi familia, mi patio, y después que podía hacer desde otros lugares. Ahí entra lo que es el movimiento. en el barrio, pero bueno, ahí fue creo que la, la invitación a poder trabajar en esto que se llamaba el relevamiento de barrios populares. Eh, al principio estábamos pasando por un momento político bastante complicado y no, sinceramente no lo quería hacer. Y después convencida, no solamente por el trabajo de los compañeros y las compañeras que se van adelante este proceso, sino también por el cariño de los compañeros que me lo ofrecieron, lo acepté. Y creo que una vez que ya si uno está ahí dentro, yo también que también también reacia ese trabajo, toda la construcción militante la hice desde los movimientos más eh, humanistas, o si quiere decir más, de la catequesis, y, y después algunas cosas con organizaciones sociales más de, de, de las que se veía ahí en San Isidro, y esto sinceramente vino a cubrir una parte que, que no la miraba, porque por lo general no nace de una necesidad propia eh, dentro de los barrios populares, sí el sufrimiento y, y lo que podemos. Depende también de los compañeros que van eh, caminando ese proceso por uno, como uno también va, esa necesidad la va acomodando. Y yo la encontré ahí, creo que en, eh, el MT fue muy importante para poder encauzar toda esa cosa que yo no le, todavía no le encontraba lugar. Y después la política vino a hacer su parte de poder tener, de levantar la voz, de poder decir lo que me parecía, de, de ser legisladora de mi propio municipio, y después seguir creciendo, y esto que nombrabas la Mesa Nacional de Barrio, de esa ¿Qué hacíamos con el relevamiento y con esas cantidades de barrio y de familias que sabíamos que estaban en toda la Argentina? Había que empezar a trabajar por construir políticas públicas que transformen. Y creo que fue un proceso muy acelerado de, de una lucha de muchos, muchos años. Que se fue dando en distintas etapas, pero creo que este proceso que, el que soy bendecidamente contemporánea, me tocó estar en un lugar fundamental que hoy es estar en esa Secretaría, que para mí, digo, si, si me lo pongo a pensar mucho... barrio y, y trabajaba para que eso se este, puse, conseguir más cosas, pero ahora es, 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 un, es el mundo que había creado para sentirse un poquito más cristiana y saber que hacíamos cosas más allá de la parroquia, sino en el barrio, y las cosas se acercaron solas, digo, a veces los caminos se van acionando y dice, es por acá, y, y tuve la posibilidad, de la, y vuelvo a decir la bendición de, de descubrir que era por ese lado, y bueno, hoy me encuentro en este lugar, digo, será eh, un proceso, será de paso, pero voy a hacer todo lo humanamente poder cambiar un poco la realidad de las familias, que son muchísimas en toda la Argentina, pero sabiendo que es una política totalmente revolucionaria, a veces uno se la trata de esa manera, eh, y que, que tengo un grupo maravilloso de trabajo, primero los compañeros más cercanos que están en la cotidiana, y un cariño enorme, creo que sin, sin compromiso, sin amor, estas cosas no se pueden llevar adelante, porque excede creo que la política convencional que la piensa, uno no, no sabe lo que está pasando, y este programa que ahora llevamos adelante de limpieza nace en ese proceso de estar con los pies en el territorio y saber que hay una parte la vamos a hacer desde la secretaría y otra parte que la tienen que hacer las familias, digo. entonces a las familias se les genera este recurso para que puedan cambiar un poquito la realidad donde viven y que la vienen sufriendo hace mucho tiempo con pandemia, con gobiernos que han mirado para otro lado, pero con la convicción que vamos a hacer al menos desde esta pequeña trinchera lo posible para revertir.
1: Interrumpir con, con preguntas y vos ibas respondiendo lo que iba yo a decir antes. Eh, es hermoso que de, de destaco dos cosas. Primero, vos hablaste de algo que para los que somos cristianos es muy importante, que tiene que ver como una fortaleza interior que se traduce después en obras concretas hacia, hacia el exterior, digamos. Y, y la responsabilidad de ser cristianos es en este mundo y en nuestro país también con este, las dificultades que tenemos eh, desde hace muchos años. cambio de vida que decís que te tiene abocada a cálculo más que 24 7 al trabajo eh, contanos un poco eh, me, me interesa hablar mucho sobre sobre la mesa pero sobre las líneas de, de acción que en las que estás trabajando para estos 4.400 y pico de barrios que están ahí y otros tantos que se van a ir sumando eh, a veces esto parece eh, como un persona cuántos barrios populares hay, quizás eh, uno reduce el número y atrás de esos cuatro mil cuatrocientos debe haber millones y millones de familias y, eh, y organizaciones que están trabajando también, pero que donde todas las líneas en las que está trabajando eh, fortalece muchísimo, ¿no? Eh, de, también de una mirada cristiana hay una responsabilidad con el otro, ¿no? Sí, yo creo que a
0: veces que me, me preguntan del son familias, son más de 4.416 familias, que es el número que, que cerró allá por el 2016 cuando relevamos todas las familias del país, en, yo creo que también una patriada enorme de que vamos en busca de, de esas familias que en los censos casi son inexistentes, en los censos nacionales, en los mapas son inexistentes, y creo que darle entidad y dignidad a las familias diciendo, existís y vivís en este barrio, que se llame el Trapito, se llame Villa Lacaba, se llame la Villa Garro, Digo, Para mí tiene una connotación totalmente transformadora, de ir a buscar a aquellos que están al costado del camino. Eso fue el RENAVAP, ir a buscar a las familias que estaban invisibilizadas. Entonces, digo, desde ese lugar y tener esos números, yo fui muy feliz cuando descubrí que Caritas estaba detrás también del RENAVAP. Porque aquí me llamaron organizaciones, de hecho los compañeros que, que me convocan me dan y después vi que había otras organizaciones que estaba a techo, en techo para mi país entonces y después cuando me enteré que era caritas también me llegaba por otro lado muy encantado que por mi parroquia pero también vemos que como en las mejores familias a veces la comunicación eh, cuesta un poco pero después cuando empezamos a hablar en las mesas eh, que hoy se convocan las caritas y, y voy a intentar a cada vez que, voy, que visito una provincia poder ir a visitarles por ahí porque me parece que que el tener esa responsabilidad de todo cristiano de velar por lo que más sufren, lo que más alejados están, y estoy hablando solamente de la fe, estoy hablando de la dignidad de poder tener agua potable, de poder tener electricidad, de poder tener cloaca, digo, esos son las 4416 barrios populares, son más de 4 millones de familias, digo, hay personas, entonces, digo, ahí también... no tener agua potable para tomar, eh, no poder dónde desechar eh, todo eh, lo que una persona está todos los días en una familia y tiene una vida cotidiana, la contaminación que eso genera, eh, no tener la posibilidad de tener un casito de tierra para pensar su futuro, así como yo lo tuve en, en mi vida y poder decir, bueno, yo pude comprar en mi propio barrio mi ranchito y lo pude arreglar, con la falta de trabajo, con la pandemia, con la falta de oportunidades que dio que revertir eso, es, es importante que nosotros no solamente generemos las posibilidades a través de los programas que vamos gestando, sino también saber que la responsabilidad de, de los gobiernos municipales, de las organizaciones y de los gobiernos provinciales, saben que acá hay una secretaría que está abordando esta problemática de los barrios populares. Saber que estamos, porque nosotros no somos tendencias y ¿qué quiere decir eso? Nosotros no hacemos el trabajo en los barrios, nosotros necesitamos de los proyectos se acerquen y nosotros financiarlo. Eh, entonces necesitamos eso, empezar a ver que haya esa importancia en los distintos sectores de acercarnos los proyectos para transformar la vida de las familias que las están pasando bien mal. Desde proyectos de horas tempranas, por ejemplo, que le llamamos FOT, como una sigla, hoy todos con sigla, así que bueno, son los proyectos de horas tempranas, que son las, las obras más rápidas de ejecutar, que son las de agua, las conexiones de agua, de electricidad, comunitarios, plazas, jardines, bueno, tenemos todas las obras que se pueda hacer también una mirada eh, integradora, porque nosotros pedimos, en nuestro, eh, en cada vez que firmamos algo, que el 25% como piso puede ser más, seguramente, quienes lleven adelante esas obras dentro de los barrios sean las propias familias, los mismos que puedan emplearlos, que puedan trabajar en cooperativa y puedan transformar la realidad, porque tal tal alimento, que le puede dar un, una familia, una mujer, un hombre, que hoy esté poder entrar a las casas de sus propios vecinos a hacer la conexión de luz. Digo, eso nosotros lo estamos viendo y es, es muy fructífero. Así como las cooperativas, las organizaciones sociales acercan, y son sus cooperativas que van adelante estas obras, también lo son los municipios. Y los municipios tienen la responsabilidad de hacer esa contratación del 25% de las cooperativas del territorio. Y las provincias también. Hasta cuando son licitaciones por empresa, las mismas municipios, que también se respete el 25% de piso para trabajadores de la economía popular. Entonces, digo esto que vamos generando, todo lo que vamos haciendo. Hoy llevamos ya más de 200 barrios trabajando concretamente y más de 200 seguramente con, con el trabajo en el proyectar, que también es una parte que no se nota, porque son muchos profesionales sentándose por dónde va a pasar un caño de agua potable sin perjudicar a nadie, dónde poner un poste, donde sabemos que no está pasando un cable, claro un techo y se pueda... constantemente las formaciones que dan o, o las mismas cooperativas o sindicatos o, o las mismas empresas para que los, los compañeros sepan y tengan noción de electricidad de las conexiones de, de gas las conexiones de las cloacas eh, noción en, en la construcción porque también en algunos casos también podemos hacer las construcciones de la casa cuando es de alojamiento es un trabajo muy impresiona, es impresionante con lo que se va generando es muy Sí, mira, yo tengo este proyecto, pero estoy haciendo dos más, y en el mismo municipio generan un espacio solamente para barrios populares, y también tenemos de los otros, digo, que ahí está donde está mi trabajo más de persuasión, de, de, de quiero, de convencimiento, que o sea, acá hay plata para transformar eso, pongámonos de acuerdo, hagamos un proyecto, Empezá por algo chiquito, si no te animas eh, pero a veces ni así, y a veces hay otras prioridades, a veces la política en eso también es, eh, se juega, ¿no? que quizás uno que es cristiano y que ha llevado una vida eh, dedicada a esto, eh, no lo entiendo. Digo, digo, la política es el arte de la transformación comunitaria o el trabajo del bien común. Y cuando no es así, eh, trae cierta frustración. Pero bueno, que no decaiga. Siempre digo yo, y, y vuelvo a insistir, y vuelvo a, a, a ir sobre los pasos, y digo, bueno, ¿qué está faltando? Y vamos, donde no podemos llegar, vamos teniendo programas como este, el de mi pieza, que está abordado para de los barrios oculares y con un eh, fortalecimiento económico que damos desde esta Secretaría del Fondo de Integración so Urbana, pueden mejorar su casa o hacer una piecita más para los chicos porque los tienen durmiendo todos en el mismo cuerpo. A veces están toda la familia viviendo en una sola habitación. Queremos también, así como mejoramos la infraestructura de los barrios para que puedan tener a los servicios, también queremos hacer esa puerta a las familias para que puedan estar absorbiendo. So
1: Fernanda, a todo lo que te escucho decir, porque cuando uno piensa en la acción del Estado, o piensa abrir una calle, o, o hacer pasar un caño, o construir un playón, en realidad lo que está de fondo es lo que pasa después con ese espacio, ¿no? O, o, o con esta línea que vos decías mi pieza, la cantidad de posibilidades que hay después de, de que esa de que es una intervención, ¿no? Porque me imagino que ahí viene una, una acción integral, este, te diría desde punto de vista de la iglesia pastoral, desde el punto de vista de, de otras eh, áreas de, del estado que por ahí se puedan acercar, o de los municipios, o de los gobiernos provinciales. Eh, me parece que, primero que es un, una prioridad, ¿no? O sea, estamos en una temática que nos, debidi, nos debería, si dijese yo pienso en los barrios populares y pienso como que algo que nos impulsa, eh, y, este, y todo este... Estas líneas de trabajo que fuiste comentando nos permite como al conjunto de la sociedad también eh, eh, trabajar, en, trabajar en común como por la comunidad en, en sí, ¿no? En total. Entonces, eh, nada, de, destacar esto que estabas compartiendo y también esto que te pregunto, ¿no? Cuando se hace una obra, por ejemplo, todas las cantidades de cosas que se disparan al entrar en contacto con la gente, ¿no?
0: Nos pasa mucho en, en los barrios que a veces se, solamente se cuenta la, la mano de obra que se genera en la contratación. entonces lo que genera alrededor de eso, más no sea el trabajo y hoy tener, un, tener dinero para poder contarle el seguro a tus hijos, a eso no, no tiene parámetros, de, 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 después de esta crisis que ha dejado la pandemia y, y la falta de trabajo y que uno no llega a fin de mes y que los alimentos son caros, para nosotros es importante eso, que en todo lo que se de los barrios, por eso, que, son, que tienen más años, que a veces le vas a decir, che, vamos a sentarnos en una mesa porque vamos a ver qué vamos a hacer, no van. Digo, a mí me hubiesen hablado hace cinco años atrás y digo, se venime con algo concreto porque ya vengo de promesas incumplidas en mucho tiempo. Y sin embargo, cuando empieza a ver las obras rápidas, ahí empieza a la generar esa confianza de querer participar. No hay nada más hermoso que un barrio apasionado por cambiar la realidad que está viviendo. Digo, más allá de que hoy. La, la, económica sea difícil digo, el poder generar eso y poder juntarse con otras y con otras después de, este, de, 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 de lo que fue la cuarentena y de estar sin contacto con el rededor, creo que eso forma parte donde hoy tenemos las obras es lo que va generando en cuanto al trabajo, en cuanto eh, la actividad económica el empezar a tratarse los unos con los otros eh, eso es algo que sinceramente es importante y todos tenemos muy bien claro esto de que la Secretaría está para, para curar y para prevenir digo, curar todo lo que viene políticas mal implementadas o que no fueron creadas que fueron pensadas por gente que quizás que no la vivió. Entonces, estas políticas nos fueron generando desde lo que fue el trabajo de muchos compañeros y compañeras de los barrios populares. Y después que se haya llegado a una política pública, como dice la Secretaría de Integración Dos Urbana y todo lo que genera la integración de los barrios populares, para nosotros es importante. Y otra política que la estamos ya trabajando, no con dando discusión, porque a veces trae distintas controversias al hablar del tema de la tierra. Todos estamos teniendo un programa y lo vamos a anunciar en breve, que se llama Lotear, que son lotes sociales con servicio, que es preparar la tierra y hacerla urbana para los barrios populares. Así que hay programas que tienen que ver, por ejemplo, con el Procrear, que es para otro sector que puede acceder a un crédito. Los lotes sociales con servicio tienen otro fin. Esto de poder brindarle a una familia, Tierra para poder hacer su casa. Y si no se puede hacer la casa, bueno, empezar a hacer estos convenios necesarios con otras áreas para que se pueda generar también una vivienda. Hoy es muy reciente, todavía lo estamos, en algunos lados lo estamos desarrollando, pero todavía estamos en pleno proceso porque es complicado, por la falta de tierra, porque los lugares están alejados, y uno tiene que ver cómo va haciendo ese camino con las propias familias. Entonces, digo, los lotes va a ser un, es una gran apuesta de esta Secretaría que ser y acompañando por esa necesidad que pase. Yo creo que nos acordamos que hay familias que no tienen oportunidad de nada cuando pasa una ocupación de un terreno. Y después como se termina traduciendo eso en una violencia en, eh, y en algo que no queremos. Todos queremos trabajar para llegar antes eh, y poder que cada familia pueda acceder a un pedacito de tierra para, para construir su vida, construir sus sueños junto a la familia. tenemos muy pendiente de seguir trabajando, seguir curando y seguir eh, trabajando en los barrios populares pero prevenir todo esto que, que a veces lleva el tema de la ocupación de tierras y la violencia que, que genera para desalojarlos bueno, ni siquiera lo quiero hablar porque me, me sensibiliza mucho, digo, si hubiese sido así cuando mis familias hubiesen venido de eh, digo, el Chaco hubiese sido terrible que se metan en un lugar y que los tengan que apalear para sacarlo eh, y no le den otra respuesta más que la violencia Puede responder a la
1: necesidad y la, al dolor de una familia que no tiene dónde vivir con, con violencia. Eso, eso es muy triste. Fernanda, me quedo primero que nos has regalado un montón de tiempo, gracias. Después, la palabra integración este, y que ten, esté cargada de todo este sentido, más allá de, de los programas, este, que son la, la herramienta concreta, eh, poder entrar en una dinámica de. Pensarnos ¿no? Con, desde la integración. Y, y esto que vos decís de llegar antes, eh, ojalá que todos podamos eh, trabajar en eso, en los distintos ámbitos que nos toque trabajar como sociedad, en las adicciones, en, 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 el, en que todos vivamos mejor y que todos podamos también tener esa, esa plenitud a la que estamos llamados, por lo menos. Estamos llamando a esa plenitud y esa plenitud implica un montón de cosas y sobre todo responsabilidad con los otros. Fernanda, muchísimas gracias. Este espacio está abierto para cuando vos quieras el tiempo gracias. que quieras. Estamos gracias. en familia. Bueno,
0: muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo y gracias
1: de nuevo. Que necesita mucho de la presencia de Jesús. Vive en la ciudad. Vive en la ciudad. Un espacio para caminar juntos y compartir la vida de la iglesia en Buenos Aires.